0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel. Kapitel 4 Lippizana Schnecken, du bist.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Schwänster
0: schon jede Menge. Und was ist mit Spinnen? Noch viel mehr. Die Hexe und die Krähe fliegen über eine Wiesenlandschaft. Für Dezember ist es ungewöhnlich warm. Die Sonne scheint und kaum ein Wölkchen ist zu sehen. Sie vertreiben sich die Zeit mit einer Fragerunde. Günther nennt ein Tier oder ein Wesen und die Hexe sagt ihm ob sie es schon mal beschenkt hat. »Wie sieht's aus mit... Schildkröten!« »Was soll mit denen sein? Die kriegen kein Geschenk!« »Warum denn?« fragt die Krähe. »Weil sie jeder mag. Weil sie so uralt werden, weil sie diesen harten Panzer haben. Sowas finden Menschen cool. Sie füttern sie und bauen ihnen ein Terrarium.« »Und für die Winterstarre räumen sie für ihre Schildkröten sogar einen Platz im Kühlschrank frei.« »Du bist mehr für die Armen unterdrückten schon verstanden«, sagt die Krähe. »Ist das ein Problem?« »Nee, das ist super, gute Story. Doch als Journalist bin ich natürlich auch an Hintergründen interessiert. Was treibt dich an? Wie kommt es, dass du so geworden bist?« »Boah, langweilig«, ruft Befana und fliegt ein bisschen schneller. Doch die Krähe gibt so schnell nicht auf. »Hast du denn nie versagt? Ich meine, hast du nie gedacht, das ist jetzt blöd gelaufen oder irgendwas verschenkt, das ein totaler Einfall war?« »Ja, klar«, sagt Befana. Doch man wird besser mit der Zeit und irgendwann hat man so seine Spezies, die an Weihnachten schon ungeduldig warten. Den könnte ich wahrscheinlich auch eine leere Zigarettenschachtel schenken. Und die wären zufrieden. Musst halt nur die richtige Geschichte zum Geschenk erfinden. »Und am Anfang?« fragt die Krähe. »War nicht schwer, das richtige Geschenk zu finden, wo du doch noch niemanden so richtig kanntest?« aber hallo, witzige Geschichte übrigens, sagt Befana. Ich kann's dir irgendwann mal zeigen, wenn wir an dem nächsten Pferd vorbeigeflogen kommen. Hinten auf der Wiese, ruft die Krähe. Siehst du es, ein Pferd allein auf weiter Floor. Das kommt jetzt unerwartet, brummt die Hexe, und als Günther sie zu Eile drängt, da winkt sie ab. Ist gut, ich komm ja schon. Pass auf sagt Befana. Die beiden stehen auf der Pferdekoppe. Befana hat sich dem Pferd genähert, sich ihm vorgestellt. Hallo, ich bin die Weihnachtshexe Befana. Hallo, ich bin der Klaus. Sehr angenehm. Ich bin das Pferd auf dieser Wiese. Und dann hat die Hexe vorsichtig das Pferd umrundet. Klaus, was bist du für eine Pferderasse? »Lepizana, meine teure, alter Pferdeadel!« »Ist es unter deiner Würde, so als Pferdeadel meine ich, mich einmal zu treten?« »Aber keineswegs. Ich bin bereit, wenn du bereit bist.« »Super.« Befana dehnt sich ein bisschen, lockert ihre Schultern und den Nacken, dann ist sie bereit. »Jetzt kann's losgehen. Komm, Klaus, komm!« der Lippizaner schlägt nach hinten aus, sodass die Hexe einen Satz macht und auf ihren Hintern fällt. »Das war perfekt, hab vielen Dank, Klaus«, sagt sie und umrundet ihn erneut zur Hälfte, bis sie wieder vor ihm steht. »Jetzt sei so freundlich, sperr dein Maul auf, Klaus«, sagt sie und er folgt artig ihrer Bitte. »Ich Lügen«, nuschelt er, und reißt die Zähne auseinander. Befana, was soll der Quatsch? Fragt Günther. Doch die Hexe winkt ihn dicht an sich heran, so dass er schließlich bei der Hexe auf der Schulter landet. Schau dem Pferd direkt ins Maul hinein, sagt Befana. Es ist eine alte Hexenweisheit, dass das Pferd, das dich getreten hat, die Zukunft und Vergangenheit von dir auf seiner Zunge trägt. Ich Zeig dir jetzt ein Stück aus meinen Anfangstagen. Günther schaut sie böse an. Was für ein Blödsinn! Still jetzt, sagt die Hexe und zu Günthers Überraschung flimmert auf der ausgestreckten Pferdezunge tatsächlich ein Bild. Das bin ich, als ich sehr viel jünger war, sagt Befana. Die Zunge zeigt die Weihnachtshexe wie sie eine öde Landschaft, vielmehr einen Sumpf, durchquert. Oh, Kraus«, hört man die junge Hexe auf der Pferdezunge sagen, »was für eine öde Landschaft aber auch«, die Krähe kichert. »So hast du geredet? Und was du da anmachst, Schlaghose und Blümchenkopftuch!« »Sind das etwa Hosenträger? Oh, wie cool! Du sahst ja mal richtig bescheuert aus!« »Jetzt lass die kleine Hexe doch mal reden,« faucht die große Hexe. »Immer weiter gehe ich durch diese öde Landschaft, die ein regelrechter Sumpf ist. Oh, ich werde ganz genau darauf achten,« dass ich nicht auf irgendwelche unschuldigen Tiere trete. Auf einem Besen fliegen kann ich ja noch nicht. Ich bin ja noch zu jung dafür. Vielleicht werde ich mich später noch mit meinem Freund, dem Zauberer Mino, treffen und dann üben wir zu zweit. Das wird ein delikater Spaß. Oh ja, ich freue mich sehr. Im Ernst? »So hast du nicht geredet, Befana«, ruft Günther. »Kann schon sein, dass dieser Rückblick etwas glattgebügelt ist«, sagt Befana. »Es war eine wilde Zeit. Doch jetzt pass auf!« »Ich gehe heute zu den Schnecken«, sagt die kleine Hexe auf der Zunge, »die in großer Zahl in diesem Sumpf, in dieser öden Landschaft leben« Oh, wie werden sich die kleinen Racker aber freuen, dass zumindest eine an sie denkt und ihnen ihre triste Existenz ein wenig leichter macht. Ich hab schon einen ausgefeilten Plan, oh ja. Schritt 1. Ich höre ihnen einfach zu. Ganz lange. Das ist sehr, sehr wichtig dass man sich als allererstes in sie reinfühlt. Dann Schritt 2. Wenn ich ihre Bedürfnisse und Sorgen richtig gut verstanden habe, hexe ich ein Geschenk, das ihnen wirklich weiterhilft. Doch ganz ohne Bevormundung. Sie müssen es auch selber wollen. Und damit das alles funktioniert, muss ich als aller, aller, allererstes ihre Sprache sprechen und verstehen. Darauf habe ich mich sehr gut vorbereitet. Zwei von diesen Pillen, die ich jetzt aus rein professionellen Gründen schlucke, sollten reichen, damit ich ihm nur die Schneckensprache lerne. Günther prustet los. »Das ist echt so bescheuert, Befana!« »Still jetzt!« knurrt die Hexe. »Oh, ich merke schon,« dass sich etwas verändert, ruft die kleine Hexe auf der Pferdezunge. Ganz genau wie eine Schnecke nehme ich die Welt vollkommen anders wahr. Es ist so friedlich jetzt, die Farben sind so warm und da, die Schnecken kriechen auf mich zu. Sie sind viel schneller, als ich dachte. Hören wir doch einmal zu, was sie zu sagen haben. Du bist, du bist, du bist. Etwas an der Stimme von klein Befana hat sich verändert. Offenbar spricht sie zugleich sich selbst und alle Schnecken. Du bist, du bist, du bist. Du bist. Oh, ihr lieben Schnecklein, ja was macht ihr da? Wir spielen, du bist. Du bist. Du bist. Und was spielt ihr da? Wir spielen du bist. du bist. Du bist.
1: Du bist.
0: Du bist. Ich verstehe. Ihr spielt Du bist. Das ist aber spaßig. Muss man sich dafür denn nicht am Arm anstupsen, liebe Schnecken? Bisschen schwierig ohne Arme. Wir spielen's ohne Arme. Du bist, du bist, du bist. Das ist ganz, ganz toll, dass ihr so offen damit umgeht. Spielt ihr denn auch manchmal etwas anderes? Wie meinst du das? Was anderes? Na, wenn es euch mal langweilt, immer nur das eine Spiel zu spielen? Nein. Und damit seid ihr glücklich? Glücklich? Das kapiere ich nicht so richtig. Du bist... Warte mal, die Stimme sagt doch was. Ich bin nicht nur eine Stimme, ich bin eine Hexe, die euch Gutes tun will. »Ist mir egal. Ich sehe nur einen Schatten.« »Streber, nur weil du die besten Augen von uns hast. Du bist bloß neidisch.« du bist. »Du bist.« »Du bist.« »Du bist.« »Wartet doch, ich hab eine Idee. Ich könnte ja versuchen, euch ein wenig aufzumuntern, damit ihr nicht traurig seid in dieser öden Landschaft.« das hier ist eine öde Landschaft? Leute, habt ihr das gewusst? Das ist voll blöd. Voll öde! Hab jetzt keine Lust auf, du bist mehr. Ich auch nicht. Du bist. Halt die Schnauze! Mann! Das ist voll langweilig und öde! Nein! »Das stimmt so nicht. Man hat sein Schicksal immer auch ein Stück weit selbst in seiner Hand.« »Sie hat schon wieder Hand gesagt.« »Ich dachte, wir haben schlechte Augen.« »Keine Arme, keine Hand. So schwer ist das nun wirklich nicht.« »Spielt jemand, du bist?« »Bla. Hab eh nichts anderes zu tun.« »Ist das ein Vogel da?« »Will der uns fressen?« »Du bist...« »Ja, und wenn schon, soll er eine fressen.« »Du bist Partner, gibt es hier genug.« »Stimmt auch. Dann soll er sich beeilen, damit wir in Ruhe weiterspielen können.« »Du bist...« »Befana, das ist ja schrecklich.« Günther hält es nicht mehr aus. »Wann hat das endlich aufgehört?« »Die Pillen haben irgendwann nicht mehr gewirkt und ich bin abgehauen.« »Bin dann früh ins Bett gegangen und hab nie wieder einer Schnecke ein Geschenk gemacht.« »Ein einen Hund zu machen? sagt da plötzlich Klaus, das Pferd. Ach, nervt ein bisschen. »Klar, hab vielen Dank«, sagt Befana. »Du hast ja auch sehr nett gefragt«, sagt Klaus. »Und du hast außerordentlich kompetent getreten«, sagt die Hexe. Klaus schnaubt. die Story trotzdem öde. Schnecken in Geschichten funktionieren meistens nicht. Zu wenig Tempo, keine Spannung und am Ende nur viel Schleim. Jetzt, wo ich älter bin, weiß ich das auch«, sagt Befana. »Na ja, mal nicht so hastig«. »Sagt die Krähe.« »Muss man sich nicht andererseits, möglicherweise?« Günther überlegt. »Die Schnecke selbst in ihrer Ödnis als ein glückliches Geschöpf vorstellen?« »Was?« sagt Befana. »Du meinst, ich hab gar nicht versagt? Du meinst, dass Schnecken mit dem Leben, das sie führen, vielleicht glücklich sind?« dass sie gar keine Hilfe und Geschenke einer Weihnachtshexe brauchen, wenn sie einfach machen, was sie immer tun? Nein! Was ich eigentlich sagen will, sagt Günther, das ist... Du bist... Du bist... Au! Mit Händen ist es lustiger. Ganz vorsichtig, du flügelloses Ding! Komm weiter! Du bist... Du bist... Du bist... Hufe sind gemein! Quatsch! Hexen sind gemein, komm, du bist, du bist.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah.